0: Selamlar ben Adem Yılmaz İran Pod 12. Yayına hoş geldiniz Bugün 17 Ekim 2020 Bugünkü yayın konumuz devam etmekte olan Dağlık Karabağ Savaşı ile alakalı İran'ın durduğu pozisyon İran'ın aldığı tavır üzerine olacak Bilindiği üzere Eylül ayından itibaren Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da Çatışmalar başladı ve devam ediyor Yaklaşık 30 yıla yakındır BM nezdinde Azerbaycan toprakları olarak kabul edilen Dağlık Karabağ bölgesi Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş durumda. Bu iki ülkede Ermenistan ve Azerbaycan İran ile sınır komşusu ülkeler. Haliyle iki ülke arasındaki savaş İran'ı da etkilemekte. İran'ın Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalara dair bir ikilem yaşadığını söyleyebiliriz. Sınır komşusu olduğu iki ülke arasında cereyan eden savaşın ilk günlerinde Ciddi bir tavır sergilemeyen İran öncelikle tarafsızlık vurgusu yapmıştı. Fakat bu tarafsızlık vurgusu ve ateşkes çağrısına rağmen İran sınırından Ermenistan'a askeri araç ve teçhizat taşıyan kamyonlara ait tırların görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Gelen tepkiler üzerine İran Radyo ve Televizyon Kurumu gümrük bölgesinden bir yayın gerçekleştirmiş ve gümrük yetkilileri yapmış olduğu açıklamada Askeri teçhizatların, askeri kamyonların Rusya'ya ait olduğunu, İran'dan transit geçerek Ermenistan'a gitmekte olduğunu fakat bu sevkiyatın durdurulduğunu söylemişti. Yani ilk önce inkar edilen bu sevkiyat sonradan kabul edilmiş ve sevkiyatın durdurulduğu belirtilmişti. Bu olay aslında İran'ın Dağlı Karabağ konusundaki eylem ve söylem çelişkisini net bir biçimde göstermekte. Bu... Askeri teçhizat görüntüleri İran'daki Türkler tarafından da hoş karşılanmamıştı. Gerek sosyal medyada gerek Türkiye yoğunluklu şehirlerin sokak ve caddelerinde bu tepkiyi görmek mümkündü. Gelen bu tepkiler üzerine Tebriz, Urumiye, Zencan ve Erdebil gibi Türkiye yoğunluğunun fosun yaşadığı şehirlerdeki Ali Hamane'nin temsilcileri yani cuma imamları birlikte yapmış olduğu açıklamada Dağlık Karabağ'ın İslam toprağı olduğunu, Azerbaycan toprağını olduğunu ve Ermenistan'ın işgalci olduğunu, Ermenistan'ın dağlık karabağdan çekilmesi gerektiğini deklare ettiler. Bu bir nevi ülkede yaşayan e, Türklerin göstermiş olduğu tepkiye yatıştırmak ve krizin daha da ilerlemesini durdurmak için bir refleksli diyebiliriz. Bu cuma imamlarının yapmış olduğu açıklamalardan sonra devam eden günlerde e, İran'dan ateşkes çağrısı geldi. Çağrıyı yapan isim. Önemli bir isim Ali Ekber Velayeti kendisi 90'lı yılların dışişleri bakanı şu an İran lideri Ayetullah Hamani'nin dış ilişkilerden sorumlu danışmanı. Bu açıklamayı Kayhan gazetesinden yaptı. Kayhan gazetesi de İran'ın en eski gazetelerinden biri ve Ayetullah Hamani'nin temsilcisinin olduğu bir gazete yani denilebilir ki gazete de İran'daki rejimin aslında yazılı resmi yayın organı diyebiliriz. Bu açıdan rejimin resmi tavrını bilmek adına bu açıklama çok önemli. Ali Ekber Velayeti Kayhan gazetesine yapmış olduğu açıklamada bölgede devam eden savaşın durdurulması gerektiğini, Ermenistan'ın işgalci olduğunu, Dağlık Karabağ meselesinin Filistin meselesiyle eşdeğer olduğunu fakat çözümün diplomatik yollardan gerçekleşmesi gerektiğini söylemişti. Yani bu önemli çünkü Dağlık Karabağ meselesini Filistinle eşdeğer görmek fakat Filistin'deki problemin askeri yollardan çözümünü desteklerken Dağlık Karabağ'daki krizin çözümünün de diplomatik yollardan gerçekleşmesi gerektiğini söylemekte aslında bir çelişki barındırıyor. Tabii İran tarafından yapılan ateşkes çağrılarının Azerbaycan tarafından pek ciddiyle karşılandığını söyleyemeyiz. Nitekim 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Tahran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen müzakerelerin aynı gününde Ermeni güçleri Dağlık Karabağ'daki stratejik şehir şeyi ele geçirmişti. Tabi Azerbaycan heyeti bu gelişmeden müzakere sonrası haberdar olmuş ve hayal kırıklığına uğramışlardı. Bu açıdan Tahran merkezi diplomatik girişimlerin Azerbaycan nezdinde pek iyi hatıralar bıraktığını söyleyemeyiz. Ali Ekber velayetinin veya İranlı diğer yetkililerin aslında yapmış olduğu ateşkes çağrıları ve diplomatik yollardan sorunun çözümü için dile getirdiği söylemler aslında mevcut statükonun devam etmesinin arzulanmasıdır diyebiliriz. Öte yandan şimdi Azerbaycan ve Ermenistan'ın İran için neyi ifade ettiğini veya İran'ın diğer iki ülkeyi için neyi ifade ettiğini soracak olursak, Ermenistan açısından haliyle bilindiği üzere doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye, iki devlet arasında sıkışmış bir ülke Ermenistan, İran, Ermenistan için dünyaya açılan nefes borusu konumunda bir ülke. Keza İran açısından da Ermenistan, ABD yaptırımlarını aşmak ve uluslararası para transferlerini gerçekleştirmek için finansal bir köprü mahiyetinde. İran'ın yaptırımları delmek için... Ermenistan'daki bankaları aracı kıldığı çokça gündeme gelmişti. Jeopolitik açıdan iki ülkenin alternatifi yok gibi. Ve iki ülkede, iki ülkede izole duruma gelen hallerini... Aşmak için birbirlerini fırsat olarak görmekteler. Yani mesela İran Ermenistan üzerinden Karadeniz'e ulaşabiliyor. Ermenistan İran üzerinden Basra Körfezi'ne hatta dünyaya açılabiliyor. Bu açıdan iki ülkenin ekonomik, finans ve politik ilişkileri çok değerli. Öte yandan İran ve Ermenistan arasında tarih boyunca siyasal anlamda bir ihtilafın yaşandığını söyleyemeyiz. İki ülke arasında bugüne dek ciddi bir kriz yaşanmış değil. Fakat... İran-Azerbaycan ilişkileri için durum aynı değil. Gerek Hazar denizine kıyısı bulunan iki ülke Hazar'ın hukuki statüsü üzerine ihtilaf yaşamıştı. Yine iki ülke enerji kaynakları ihracı konusunda birbirlerine rakip durumda. Ve iki ülkede birbirlerini rahatsız edecek etnik, ideolojik güçlere sahipler. Yani... Birbirlerinin sinir uçlarına dokunabilecek, birbirlerine tehdit oluşturabilecek imkana sahipler. İran, Azerbaycan'da şehirlik üzerinden bir etki oluşturabilir. Yine Azerbaycan, İran'da Türklük üzerinden bir etki oluşturabilir. Bunu örneğin Bakü yakınlarında küçük İslam Cumhuriyeti veya küçük kum izlenimini veren Nardaran kasabasında geçtiğimiz yıllarda İran sempatizanı gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginliklerden biliyoruz. Yine İran'da, Tebriz ve çevresinde Azerbaycan ülkesine yönelik destekten ve Azerbaycan'ın İran'daki Türkler üzerindeki etkisinden görebilmekteyiz. Öte yandan güçlü bir Ermenistan'ın varlığı İran'ın Kafkasya politikasında önemli bir yere sahip. Fikir Turu sitesinde kaleme almış olduğu yazıda bu konuya değinen İran uzmanı Arif Keskin, Ermenistan'ın Azerbaycan'la olan gergin ilişkisinin Azerbaycan'ın büyümesini ve İran'daki Türkler için bir çekim merkezi haline gelmesini engellediğini söylemekte. Ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasının her iki devleti İran'a doğru ittiğini dile getirmekte. Son olarak devam etmekte olan Dağlık Karabağ çatışmalarının İran'ı güvenlik konusunda endişelendirdiğini söyleyebiliriz. Hem Türkiye'nin bölgedeki varlığı hem Türkiye üzerinden dağlık Karabağ'a gittiği iddia edilen Suriyeli muhalifler konusu... ...hem İsrail ve Azerbaycan arasındaki askeri anlaşmalar... ...ve Azerbaycan'ın Türkiye ve İsrail'den almış olduğu askeri teçhizatla birlikte... ...drone kapasitesini arttırmış olması İran'ı tedirgin ediyor diyebiliriz. Buna İran medyasında ve İranlı yetkililerin yapmış olduğu açıklamalarda da rastlamaktayız. Türkiye ve Siyonist rejimin ateşe kin olduğunu taşıması... Karabağ, Ankara ve Tel Aviv'in ortak projesi gibi gazete manşetlerine rastlamıştık geçtiğimiz haftalarda. Bu konu üzerine İranlı yetkililerin de sıklıkla kullanmış olduğu iki kelime var. Biri Siyonizm, biri Tekvircilik. Yani bölgedeki İsrail etkisinden ötürü Siyonizm kelimesi sıklıkla kullanılıyor. Yine Suriyeli muhaliflerin bölgede olduğuna dair iddialardan ötürü... ...tekfirciler ülkemizin kuzey sınırlarına geldi. Azerbaycan'ı uyarıyoruz gibisinden çeşitli açıklamalara rastlamak mümkün. Tabii bu iki kelimenin sıklıkla kullanılması... ...aslında İran'daki gerek Türklerin veya gerek Dağlık Karabağ meselesinde... ...Azerbaycan'ı haklı gören kitlelerin olaya bakış açısını değiştirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz. Çünkü yani İran iç siyasetinde siyonizm ve tekfircilik... Ülke içerisindeki kamuoyunu yönlendirmek için bu iki kelimenin çok kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.